0: আলহামদুলিল্লাহ সালাত অধ্যায় সম্পর্কিত আমরা আলোচনা করে আসছিলাম বেশ কয়েকটি পর্বে আজও আমরা ইনশাল্লাহ সালাতের বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আর হয়তো কয়েকটি পর্বে আমাদের আলোচনা করতে হবে আজকে যে বিষয়টি আমাদের সামনে রয়েছে বেশ কয়েকটি বিষয় মধ্যে একটি হচ্ছে সলাতুল ফজর এর পর বা ফজর উদয়ের পর নফল নামাজ আদায় করা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা এবং ফের পর বল একজন আজাদ করে গোলাম ছিলেন তার নাম ছিল ইয়াসার তিনি বলেন তিনি আমাকে বললেন যে ইয়াসার ইন রাসুল্লাহাল রাসুল সাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন যখন আমরা ফজর উদয়ের পর এরকম সালাদ পড়ছিলাম ফাল তখন তিনি বললেন রাসলাম বললেন লিউবাল্ল শাহিদ তোমাদের যারা উপস্থিত তারা যেন অনুপস্থিত তাদেরকে পৌঁছিয়ে দেয় কি ইল্লা পৌঁছাবে তোমরা ফজরের পর মানে ফজর উদয়ের পর এই দুই সজদা ছাড়া আর কোনো নামাজ পড়বে না অর্থাৎ দুই রাখা ছাড়া আর কোনো নামাজ তো আর কোন নামাজ পড়বে না এটা হচ্ছে সাধারণ নফল সালাহ এর আগে গত আলোচনায় কিন্তু আমরা বলেছিলাম যদি এটা হয় পরের সালা তাহলে করা যাবে যদি এটা হয় তাহিয়াত মসজিদ বা দখল মসজিদ তাহলেও করা যাবে যদি এটা হয় দুই রাকাত তাহলেও করা যাবে বলেকে বলা হয় দাওয়াতুল ইসবা কোন বিশেষ কারণে এই সালাতগুলো গুলো পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখনই উঁচু করবেন তারপরে দুই রাখা যখনই মসজিদে ঢুকবেন তারপরে দুই রাখা যখনই তহাফ শেষ করবেন তারপরে এখানে আর সময়ের কোনো বার নেই কিন্তু সময়ের বারটা প্রযোজ্য হচ্ছে অর্থাৎ কমন যেকোনো নফল সালাতের ক্ষেত্রে যখন নফল ছড়াত পড়া যেতে পারে তখন আপনি যেকোনো নফল সালাদ ইচ্ছে করলে পড়বেন না এরকম কমন সালাদ সময় গুলোতে যখন সালাতের একামত হয়ে যাবে তখন আর কোন নাফল পড়া যাবে না আর কোন সালা পড়া যাবে না এমন কিছুটা যদি রাতেব হয় রাতেব মানে যেমন আপনি জোহরের আগের যে রাতেব নামাজ চার রাক সেটি আপনি পড়ছেন অথবা দু রাকাত আপনি পড়ছেন যাই পড়ছেন যদি এটা একদম শেষ পর্যায়ে না হয় তাহলেও আপনি ইমামের সাথে সালাতে সামিল হবেন যদি ফজল দু রেখাত পড়ছেন মাত্র শুরু করলেন বা এক রাত শেষ করলেন তাহলেও আপনি সে সালাত ছেড়ে আপনি ইমামের সাথে আপনি সালাতে দাঁড়াবেন জামাতে যোগদান করবেন এই হাদিসটি অনেকগুলো হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সাহি মুসলের মধ্যে এসেছে আর অন্য গ্রন্থের এসেছে। আর আগের এসেছে। যেই জায়গাগুলোতে সালাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে প্রথমত রসুল সাল্লামের হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে পৃথিবীর সব জমিনকে সাল্লাতের জায়গা হিসেবে পারমিশন দেয়া হয়েছে আবু আল্লাহ থেকে বর্ণিত ছয়টা বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে অতই তু জওয়ান আমাকে খুব সংক্ষিপ্ত ভাষ্য যার অর্থ ব্যাপক এমন সুযোগ আমাকে বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে বা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ভাষ্যটা খুবই সংক্ষিপ্ত এব খুবই ছোট কিন্তু তার অর্থটা অনেক ব্যাপক এটাকে বলা হয় আরবিতে জাওয়ামিভা ম্যা এমন বাক্য যেটা ভেরি মাচ ইনক্লুসিভ অর্থাৎ অনেক বক্তব্যকে সামিল করে বাট শব্দ হলো দুটো তিনটা এরকম সুন্দর সুন্দর অনেক কথা রাসুল সাল্লাহ রয়েছে এটা আর কোন নবীকে দেওয়া হয়নি দ্বিতীয় হচ্ছে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে রোড়ক দিয়ে র মানে হচ্ছে শ্রদ্ধা মিষ্টি ভয় রাসুল সাল্লাহাম তার এক্সিস্টেন্স তার ব্যক্তিত্বের এরকম একটা প্রভাব ছিল কেউ যদি ভাবতেন যে তিনি আসছেন তিনি যাচ্ছেন এ পদ দিয়ে মানে অথবা তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত সর্ব তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় কাজ করে মুসলিম অমুসলিম সবার মধ্যে এইটা কোনো নবীকে দেয়া হয়নি ওয়া ওহেল গানা এম আমাকে আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে যুদ্ধলব্ধ বিজয়ের পর যে 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 সম্পদ সেটা আমার জন্য হাল না নষ্ট করে আর জ নির্ করে দেওয়া হয়েছে জমিন জোটাই একদিকে তহুর অন্যদিকে মসজিদ সেজদা করার জায়গা অর্থাৎ সালাদ আদায় করার জায়গা হিসেবে শিক্ষা এটা হচ্ছে পঞ্চম চতুর্থ আর পঞ্চম হচ্ছে ওর হল কে কে আফা সৃষ্টি সবার প্রতি আমাকে মেসেজ দিয়ে রেসালাদ দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তার মানে আমি এই সৃষ্টির সবার প্রতি প্রেরিত হয়েছি কোনো একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের লোকদের জন্য নয় কোনো একটা ভাষাভাষী লোকদের জন্য নয় কোনো একটা দেশের লোকদের জন্য নয় বরং ক্যামত পর্যন্ত সেই সময় থেকে ক্যামক পর্যন্ত আগত সব মানুষের জন্য সব জাতের জন্য সব জায়গার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আর সব নবীকে হয়তো কোনো ভাষাভাষী লোকদের জন্য অথবা কোনো অঞ্চলের লোকদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে ওয়াহুতে ম্যাবিবি এবং আমাকে দিয়ে নবীদের পর্ব শেষ করা হয়েছে নবীদের আর কোন সিলসিলা থাকবে না আমি হচ্ছি শেষ ব্যক্তি শেষ নবী শেষ রাসুল তাহলে এই ছয়টা বিষয় এখানে এসেছে এই বিভিন্ন গ্রন্থে হয়েছে এসেছে। তাহলে এখানে চতুর্থ যে বিষয়টা জমিন পবিত্র এবং জমিনের যে কোনো জায়গায় সোলাৎ আদায় করা যাবে এই বৈশিষ্ট্য তার দ্বারা বোঝা গেল যে সকল জায়গায় আপনি সোলা তদায় করতে পারেন এমনকি এই ভূখণ্ডটা এটা কি মুসলমানদের অধীনে না অসলমানদের অধীনে সেটাও দেখার প্রয়োজন নেই আধিপত্য বিস্তার যেই করুক না কেন সেই জমিন পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না সেখানে দৃশ্যমান কোনো নাজাসাত থাকবে তা না হলে সেটা পবিত্র এবং সেখানে সলাতালে করা যাবে কিন্তু ব্যাপক ভাবে এটাকে সালাত উপযোগী করে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে কয়েকটা জায়গা সালা আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে এর মধ্যে যেমন একটা হাজি আব্দুল্লা আল বেজ রবি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন قبل أن يموت بخ... قبل أن سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجه... قبل أن يموت يقول قبل أن يموت بخمس رسول صلى الله عليه وسلم يرمك ترپور بأميت بلتشونة بسطة شي... بشوي وهو يقول نا اخاني دايهو আগে এটা আমি তাকে বলতে শুনেছি এটা জন্দু বেদনা আবদুল্লাহ তিনি বলছেন কি বলেছিলেন জেনে রাখো যে তোমাদের পূর্বে যে জাতির লোকেরা ছিল তারা তাদের নবীদের কবরকে তারা মসজিদ হিসাবে কবরকে এবং তাদের সব ব্যক্তিদের নবীদের কবর এবং সব ব্যক্তিদের কবরকে তারা মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল আলা সাবধান তোমরা মসজিদকে কবরকে মসজিদ হিসাবে নির্ধারণ করো না গ্রহণ করোনা কোন কবরস্থানকে অথবা যে স্থানে কবর রয়েছে সেখানে তোমরা মসজিদ বানিও না মসজিদ নির্মাণ করো না নিষেধ করছি এই হাদিসটা সাহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে এখানে তাহলে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হলো জমিনের যেখানে কবরস্থান থাকবে সেটা একজন ব্যক্তির কবর হোক অথবা বহু ব্যক্তির কবর হোক সেখানে কোন মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না মসজিদ যদি না কি ঘরও বানানো যাবে না এমনকি কবরের উপর বসাও যাবে না যেহেতু আল্লাহ হাদিস আছে একজন ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হয়েছে মুসলিম মুসলিম ব্যক্তি তিনি জীবিত মৃত্যু দিয়ে হাটা তার উপর বসা ঠিক জীবিত অবস্থায় ধরুন একজন লোক যদি থাকে তার উপর কি আপনি বসবেন তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন এটা অসৌজন্যমূলক ইসলাম এদিকে এটা যেমন একদিকে নিষেধ করেছে অন্যদিকে কবর কেন্দ্রিক যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন এবং আজও তাই হচ্ছে কবরস্থা অন্যদিকে তৌহিদের সংরক্ষণ তৌহিদকে প্রোটেক্ট করা হেফাজত করা সেরিক এবং বেদাত থেকে জাতিকে মুক্ত রাখার বিষয় খুব জরুরি আগের জাতির লোকদেরকে দেখা গিয়েছে তারা তারাও কবর কেন্দ্রিক এভাবে উপাসনালয় গড়ে তুলতাহ আছে এবং নাসম সাল্লাম এত সতর্ক উচ্চারণ করার পরেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকে মুসলিম জাতির মধ্যেও সে ধারা অব্যাহত আছে এটা শিরকের ঐতিহ্য এটা তাওহিদের ঐতিহ্য নয় কবর কেন্দ্রিক মাজার তৈরি করা কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরি করা কবরের উপরে গম্বুজ তৈরি করা কবরের উপরে সালাদ করা ইত্যাদি নানা জাতীয় অনুষ্ঠান করা রাসুল সাল্লা সাল্লাম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন কবরের উপর এইভাবে মসজিদ তৈরি করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি আরেকটা হাদিস তিনি বলেছেন মানে নামাজ পড়ার জায়গা সালাদ পড়ার জায়গা ইা হাম তবে কবরস্থান এবং হাম কথা কবরস্থানে নামাজ পড়া যাবে না হাম্মামেও নামাজ পড়া যাবে না ওয়াশরুম টয়লেট হ্যাঁ এগুলো পড়া যাবে না এই হাদিসটা অনেকে বর্ণনা করেছে ইমাম তিরনু মাজার অনেকে সহিবু মাজার মধ্যে এই হাদিসটা হাদিসের কাতারে সন্নিবেশিত হয়েছে তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস পেলাম আমরা কি হাম্মাম কবরস্থান কবর অথবা হাম্মাম আরেকটা হাদিস পড়ার বিষয় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ফল তিনি বললেন উটের এই আস্থা বলে সালাদ তোমরা পড়ো না কারণ এটা শয়তানের জায়গা উটের মধ্যেও কিছু বিচলিত ভাব থাকে যাই হোক এটা একটা আসলে গায়েবী বিষয় কিভাবে উটের আস্থা শয়তানের আস্তানা হলো সেটা আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু যেহেতু এটা ওহির পক্ষ থেকে একটা নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নির্দেশ অহি মারফত এসেছে অতএব যেহেতু একটা হাদিস সে অনুযায়ী থাকে সেখানে আমাদের ছাগল থাকে ছাগলের ঘর তাকে রাখার জন্য নির্ধারিত যে ঘর সেখানে রাত্রে তারা তাদেরকে রাখা হয় সেখানে সালাতাদা করার ব্যাপারে বিধান কি এটা রাসুল সাল্লাহ জিজ্ঞেস করা হলো তোমরা সেখানে সলাহ আদাই করতে পারো কারণ তার মধ্যে আছে বারাক ছাগল বরকতময় একটা প্রাণী আসবে। উৎ বরকত শূন্য প্রাণী সেটা বলা হচ্ছে না কিন্তু ছাগলের জায়গাটা এটা বরকতময় এটা হচ্ছে রসুদালামের সংবাদ তিনি আর ব্যাখ্যা করেননি এটা কিভাবে কেন উঠে রাস্তা আস্তাবল আর ছাগলের জায়গাটার মধ্যে পার্থক্য করা হলো আল্লাহ ভালো জানেন এই ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য আছে কিন্তু আমাদের জন্য সলিফ আমি কনভিন্স হওয়াটা জরুরি না আমার কনভিন্স হওয়া উচিত যে এটা আল্লাহ রাসুল বলেছেন এতটুকু তো যদি আমরা সন্তুষ্ট হতে না পারি তাহলে শয়তান কিন্তু আমাদের উপর গালে হয়ে যাবে কারণ আপনি ভাবছেন যে আপনার কাছে এটা যৌক্তিক মনে বলে গ্রহণ করবেন নইলে আপনার মধ্যে একটা সংশয় থেকে যাবে এটা দুর্বলিমানের লক্ষণ যখনই সহি হাদিস আসবে তখনই সেটা গ্রহণ করা এটাই সবলীমানের লক্ষ্য অতএব আমরা এখানে জানলাম তৃতীয় জায়গা হিসাবে যেখানে রাখা হয়, যেখানেও সালাকা এই কবরের বিষয়টা তিনটা জায়গার মধ্যে আমাদের সাথে বেশি কনসার্ন একটা বিষয় প্রায় সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় বহু মসজিদ আছে বাংলাদেশে যেগুলো কবর উপর স্থাপন করা হয়েছে হয়তো জেনে শুনেই অনেকে করেছেন অথবা না জেনে করেছেন পরে জানা গিয়েছে বিধানটা কি জিজ্ঞেস করেছেন কবরের উপর মসজিদ স্থাপন করা বা সালাত আদায় করা সম্পর্কে এত স্ট্রং নিষেধাজ্ঞা এসেছে যে এটাকে জায়গ বলার কোন সুযোগ নাই। আপনি দশ কোটি খরচ করেছেন না একশো কোটি খরচ করেছেন ওটা জানার বিষয় নয় বাট ইট ইজ এ ভাইলেশন এটা সরিয়ার নির্দেশের লঙ্ঘন অতএব আপনাকে হয় কবর সরাতে হবে নয় মসজিদ স্থান যদি এমন হয় একটা বড় কবরস্থানের মধ্যেই মসজিদ হয়ে গেছে উচিত। আর যদি এমন হয় একটা কবর আছে তাহলে কবর আপনারা সরিয়ে ফেলতে পারেন কবর সরানো ট্র্যাডিশন ইসলামের প্রথম যুগে ছিল মসজিদে নবীর এই জায়গাটুকুতে অনেক কবর ছিল রাসুলসল্লা যখন দুই অ্যাতিম থেকে এটা কিনলেন তখন কবরগুলো তিনি সরার ব্যবস্থা করলেন কারণ তিনি নিজেই কবর উপর মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন কিভাবে তিনি হোক সেটা প্রাচীনকাল থেকে কবর গুলো ছিল তিনি তো মসজিদের কবরের উপর মসজিদ বানাতে পারেন এটা আমাদের জন্য একটা এক্সাম্পল অতএব কোন এক্সকিউজার আমাদের জন্য থাকবে না যেনা বানিয়ে যখন ফেলেছি থাকুক এর কোনো সুযোগ আল আদান আদান প্রসঙ্গে আমরা কিছু কথা বলবো। আদানের বিধানটা কি তার আগে আদান আর আদান মানে হচ্ছে ডাক দেওয়া আহ্বান করা এটা পরিভাষা আদানকে বলা হয় সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দ দিয়ে সালাদ এর সময় হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে জানান দেওয়া এটা হচ্ছে আদান মানে হচ্ছে আহ্বান করা হোক আদান এটাকে সোনা না ওয়াজিবল আমরা দুরকমই বলেছেন কিন্তু রাসুসাল্লামের নির্দেশ যদি আমরা দেখি তাহলে ওয়াজিব বললেই বিশুদ্ধ বলে যেখানে জামাত হবে কারণ হাদিস যখন সালাতের সময় হয়ে যায় নির্দেশ তোমাদের জন্য আহম তোমাদের কোন ব্যক্তি বলিয়া উম মাকুম এবং যেন তোমাদের ইমামতি করে একবার হুকুম তোমাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ এখানে নবী সাল্লাম আদানের নির্দেশ দিয়েছেন আর আরবিতে একটা কায়দা আছে নির্দেশ নির্দেশ অন্য কোনো ভাবে অন্য কোনো পরিস্থিতি অন্য কোনো বক্তব্য অন্য কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়নি এটাকে বলা হয় আল আমরুল মোতলাক কমন অর্ডার কমন কমানমেন্ট এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা রেশুল সাল্লা ইসলামের পক্ষ থেকে যার পক্ষ থেকে হোক এটার দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় যখন বলা হয় আতিম সালাদা এই অপশান না থাকাটাই ওয়াজিব এবং ফরজ দলিল অপরিহার্য আর যদি অন্য কোনো বিষয় এর সাথে জড়িত থাকে যেমন কোরআন বর্ণনা করছে থেকে যখন মুক্ত হবে হালাল হবে তখন শিকার করবে তার মানে হচ্ছে তখন শিকার করতে শিকার স্বীকার করার অনুমতি আছে স্বীকার করা পশু শিকার করা বা এরকম কিছু পাখি শিকার করার অনুমতি আছে কিন্তু এখানে তো যে কেউ বলতে পারেন এখানে পশু শিকার করো। তাহলে পশু শিকার করা কিব প্রত্যেক হাজি কি একটা শিকার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে না তাহলে এখানে এটা আল আমরুল মোতলাক না এটা আল আমরুল মতলাক না এটা কমন নির্দেশনা এটা একটা পরিস্থিতি বলছে যে তোমরা এহেরাম অবস্থা স্বীকার না। আগেই বলে নিয়েছে কি এরাম অবস্থা শিকার করা যাবে না এরপরে যখন হালাল হও এহেরাম অবস্থা থাকবে না তখন শিকার করবে তাহলে পুরো মানে বক্তব্য যদি একসাথে জড়ে দেওয়া হয় তাহলে যে কে বুঝবে এহেরাম অবস্থা থেকে হালাল হলে তখন এটা হচ্ছে পারমিশন এটা হলো কি নির্দেশ নয় এটা হলো পারমিশন অনুমতি ব্যাস সুতরাং যেখানে এরকম কোনো কিছু জড়িত থাকবে না আমি নির্দেশ আল্লাহ অপরিহার্য করতে হবে জাকাত দেওয়ার কথা বললেন জাকাতটা দিতেই হবে এভাবে আর এখানে কথা বললেন আদানটা বিশেষ কোনো পরিপ্রেক্ষিতে এমন তো আসেনি বলছে সালাতের রক্ত হলে আজান দাও সালাতের হলে আগাম দাও আগাম দিবেন আমাদেরকে নিয়ে কোনো জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতেন তখন তিনি শুরুতে যুদ্ধ শুরু করতেন না একদম গিয়ে যুদ্ধ শুরু করতেন না তিনি সকল হওয়া পর্যন্ত সকাল হওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন এবং পর্যবেক্ষণ করতেন অবজার্ভ করতেন যে দেখা যাক আজার শোনা যায় কিনা অর্থাৎ জনপদ মুসলিম কিনা কারণ মুসলিম না হলে তো এইভাবে যুদ্ধ করা যাবে না মুসলিম হলে যুদ্ধ করা যাবে না কারণ তিনি তো অমুসলিম তাদের সাথে একটা যুদ্ধের ব্যাপার আছে এই যুদ্ধ করতে এসছেন কিন্তু যদি দেখা যায় যে না জনপদটা এটা মুসলিম নয় মুসলিম তাহলে সেখানে যুদ্ধ করে যাবেন এবং তার আদামত কি আদান তিনি যখন করতেন না আর যদি তিনি আজান না শুনতে পেতেন অর্থাৎ আজান শুনতে না পেতেন তাহলে কি করতেন আগার আদেহ তাদের উপর আক্রমণ করতেন তখন বুঝা গেল যে এই জনপদটা আমসলিম এবং মুসলমানদের শত্রু তাদের এবং মুসলমানের যুদ্ধাবস্থায় বিরাজ করছে সেই জন্যই রাসে সাল্লাহ করতে এসছেন ফলে তিনি তার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ করার আক্রমণ করার অনুমতি প্রদান করতেন বোখারি হোসেন তাহলে গেল আদান একটা গুরুত্বপূর্ণ আইবাদ ইসলামে এবং ফরজ সালাদের জন্য অজান বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটাও আছে ফদহ আদানের মর্যাদা আদানের অনেক মর্যাদা আছে আমরা অল্প কিছু করছি যারা মুদিন মানুষের মধ্যে তাদের ঘাড় সবচেয়ে লম্বা থাকবে এটা তাদের মর্যাদা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে কেউ যদি বলে যে এখন দেখাতে দেখতে কেমন লাগবে ঘাট বেশি লম্বা হলে আবার দেখতে ভালো লাগবে না আসলে দেখতে ভালো লাগা না লাগা আপনি তো বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বলছেন কিন্তু কেমতের দিন পরিস্থিতি হবে ভিন্ন হাদিসের মধ্যে এটা প্রশংসা সূচক একটা ভাষ্য হিসাবে এসেছে তারা অন্য সকল মানুষের চেতে আরো লম্বা উচ্চ হবে এটা তাদের ফজিলত বর্ণনা করছে তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তার বাবা বলেছেন আবু সাইদ খুদ্রি রাত বলেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমি ছাগল এবং গ্রামকে খুবই পছন্দ করো ভালোবাসো ফাঈদা কুন্ত যদি তুমি তোমার ছাগল দলের মধ্যে থাকো অর্থাৎ যখন তুমি ছাগল চড়াও তাদের মধ্যে থাকো অথবা গ্রামের মধ্যে থাকো তোমার গ্রামে ফাদান্ত তারপর তুমি সলাহার আদান দাও ফলতা কে বিনা তাহলে তুমি জোরে আজান দেবা আদান আসতে দিও না জোরে আজান দিবা। فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه کارون আজান যতদূর পর্যন্ত এর आवाज পৌঁছে এবং সেই আওয়াজটা কোনো জিন অথবা কোনো انسان বা মানুষ অথবা অন্য কোনো বস্তু যদি শুনে কিয়ামতের দিন এই সবকিছুই তার জন্য তার পক্ষে সাক্ষী বিশাল একটা ফজিল আছে এরা সবাই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কাছ থেকে শুনেছি এই হাদিস চেয়েছে সুনানির পথে এবং মুসাদিমা মাহমাদের মধ্যে আদানটা কিভাবে দেব আদানের ভাষ্যটা কি এটা যদিও আমাদের কাছে জানা তারপরে সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব নি বলছেন যখন রাসুল্লা সাল্লাম নাকুস ঘন্টার ধ্বনি বা বেল যেটাকে আমরা বলি যখন তিনি সেখানে আঘাত করে মানুষকে সালাতের ব্যাপারে তাম্বি করতে চাইলেন অথচ তিনি কিন্তু এটাকে পছন্দ করছিলেন না কারণ নাসারাদের ঐতিহ্য তাদের আমল কিন্তু রসসালাম এটা করতে চাইলেন কেন এটা তিনি করতে চাইলেন কারণ ওরা ছিল আহল কিতাব ইসলামে যদি কোন কিছু না পাওয়া যায় তখন আহলে কিতাবদের থেকে এটাকে আরবিতে বলা দেখি তারা কি করেছে কিভাবে চলেছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন যেমন ইসলাম আসার পরে মদিনায় কেবলা হলো কোন দিকে কেবলা হলো কারবার দিকে কিন্তু তার আগে ছিল আল বেত বাইতুল মাকদিস অথবা আল মসজিদুল আসা সেটা তো আগে থেকে ছিল কেবলাটা সে কেবলাটা সেটাকে পরিবর্তন করে দেবে যেহেতু ইবাদ এর জন্য ডাকার আর কিছু নাই তখন রাসু সাল্লাম নাসারাদের মতো এটা করার ইচ্ছা পোষণ করলেন কিন্তু তিনি পছন্দ করছিলেন না কারণ তিনি চাচ্ছিলেন ইহুদি নাসারা কিংবা মুসরেকদের থেকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র একটা বৈশিষ্ট্য জাতীয় ইসলামের হয় আমরা প্রত্যেকটি ইবাদতের ক্ষেত্র সেটা লক্ষ্য করেছি যেমন হজের বিভিন্ন পর্বে জাহিলি সমাজের অভ্যাস থেকে ইসলাম কিন্তু আমাদেরকে ভিন্ন আরেকটা জিনিস উপহার দিয়েছে ফলে তিনি অপছন্দ করছিলেন তা আবদুল্লা বলছেন আবদুল্লা বলছেন যে রাত্রে আমি যখন ঘুমন্ত ছিলাম তখন আমার চারপাশে কেউ একজন ঘোরাফেরা করছিল রাজ আলাইহি তর একজন ব্যক্তি তার গায়ে ছিল দুটো সবুজ কাপড় ওফিয়াদি হি না পসুন তার হাতে ছিল একটা নাপস এরকম ঘণ্টার ধ্বনি বা ঘণ্টা দেওয়ার একটা বেল যা সে বহন করছিল কালা ফাকলু আব্দুল্লাহ বলছেন আমি বললাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি এটা দিয়ে কি করবা এই নাপুস দিয়ে তুমি কি করবা ফুলতু বিহিল আমি বললাম যে এটা দিয়ে আমি সালাতের দিকে মানুষকে ডাকবো যাতে মানুষ সালাতের দিকে আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই তিনি বললেন তুমি কথা বলবে আল্লাহবর আল্লাহবর আল্লাহর আল্লাহবর আশাহাদ আজানেই হচ্ছে সারা বিশ্বে প্রথমে দুবার দুবার করে আল্লাহ আকবর চারবার তারপরে আসাদু الله দুইবার আশাদু رسول الله দুইবার على আল্লাহ দুইবার এরপর বললেন যখন তুমি সালাহের একামত দেবে তখন বলবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আসু আল্লাহ ইহ আজানটা শিখিয়ে দিলেন একামতটা শিখিয়ে দিলেন আজানের মধ্যে ডাবল ডাবল আর একামতের মধ্যে দুইবার ইত্যাদি আবদুল্লাহ ইব তিনি বললেন তখন রাসুল্লাহাম বললেন এই যে স্বপ্ন তুমি দেখেছ এটা হক এটা সত্য স্বপ্ন এটা شط شطنو ثم أمر بالتأذين رسول صلى الله عليه وسلم شركة عكسبت كلهم إبنغ إي شابده قوله ديئتيني أذانر نردج ديئن ثم أمره نردج ديئن بالتأذين أذان دوار فكان بلال مولى أبي بكر أبو بكر ربي الله تعالى عنه أزاد بتو بلال بن رباح ربي الله تعالى عنه تيني بذلك إي شابد مولى ديئي أذان ديئن تقول لك هاني كليار তিনি শব্দ দেখেছেন কিন্তু সেটাকে রেকমেন্ড করেছেন কে রাসুল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাম এই শব্দ দিয়েই কে আদান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং আদান আদানটা দেওয়ার পদ্ধতিটা কি আদানের যে জবাবটা সেটা বলা হয়েছে তো এখানে যেটা লক্ষণীয় হাদিসের মধ্যে একই নিঃশ্বাসের মধ্যে না আল্লাহ একবার এরপরে থামবে এক নিঃশ্বাসে দুইবার বলবে আল্লাহ একবার আল্লাহ আকবর দুইবার বলবে তখন যিনি জবাব দেবে তিনি আল্লাহ একবার বলবে আসাদু আল্লাহ ইহ এটা পুরো একটা আসাদু আহম এক আদানের মধ্যে আসল্লা আদানের মধ্যে এটা আর একটা বিষয় তাই না আদান একটা বিষয় এর দলিল টা কি এবং তাকে যে আদাম শিখিয়ে দিয়েছিলেন সেটা তিনি বর্ণনা করেছেন আছে তারপরে আছে আসান দুইবার আসাই একটা হলো বেলাল রাদি আল্লাহ আদান আরেকটা হলো আব্দুল অনেকে মনে করেন বেলালের আদান তাহাজ আব্দুল এটা ফজরের সময় হলে দিতেন সেটা আল্লাহ রাসুল্লাহ আমাদের কাছে ক্লিয়ার করে দিয়েছে কেন বেলালকে আগে অনুমতি দেওয়া হলো সেটা উল্লেখ করেছে তারপরে দ্বিতীয় আদানটা মূলত হলো ফজরের আদান যাই হোক আসান এটা কখন বলা হবে আদানের মধ্যে আবু মাহদুরার হাদিস থেকে বোঝা যায় এটা প্রথম প্রথমবারে আর দ্বিতীয়বারে সাধারণ আদান দিলেও চলবে তবে যেহেতু প্রথম আদানটা এটা রাসু সাল্লাহ অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু এটাকে ওয়াজেপ করে দেবই ফলে আদান যদি একটা হয় তখন আসসালাত নাওম ফজরের সময় হলে পরে দেওয়া যাবে কি না অধিকাংশ লমাইকারের পক্ষেই মত ব্যক্ত করেছেন অতএব নাওম খৈরুদ্জরের ওয়াক্ত হলে সে আদানের মধ্যে অ্যাড করা যাবে যদিও সবুল সালাম গ্রন্থকার যিনি বুলবুল মারামের উপর সরা লিখেছেন আল আমির আসান আলী রাহানহ্ল তিনি একটা বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এম রাসলান থেকে বলেছেন যে আসলাত হেরু মিনার নৌম এটা হচ্ছে ফজরের প্রথম আদানের মধ্যে এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগানো আসলাত হেরুমিন নওম কি মানে কি ঘুম থেকে সালাত উত্তম কথা বলে তিনি ঘুমন্ত লোকদেরকে জাগাতে চাচ্ছেন এবং উদ্বুদ্ধ করতে চাচ্ছেন যারা ঘুম ত্যাগ করে সালাতের দিকে ডাকার জন্য তার মানে তিনি ক্লিয়ার করেননি কিন্তু এতে যেন বোঝা যাচ্ছে যা সালাতের মানো প্রথম আদানে বললে দ্বিতীয় আদানে না বললেও চলবে কিন্তু যদি আদান একটাই হয় তখন বলতে কোন অসুবিধা নেই আচ্ছা এখনছে এসেছে বলেছেন বেলাল রাত্রি থাকতে আদান দেয়াবু হ্যাং তোমরা যারা আগামী দিন শিয়াম পালন করবে রোজা রাখবে তারা বেলালের আদানের পরেও খেতে পারো পান করতে পারো যতক্ষণ না এবনু অতুম আদান দেয় তাহলে বোঝা গেল যে বেলাল আদান দেয় খর রক্ত হওয়ার আগেই আর এমনি অম্বে মাত্তুম আদান দেয় খর রক্ত হওয়ার পর এই হাজিস গুলো ভালো করে বিশ্লেষণ না করে আমাদের অনেকেই বলে যে আদান দিলে পান করতে থাকে অসুবিধা নাই কিন্তু একদম অতএব খাবার আপনার মুখে কি প্লেটে অথবা হাতের লোকমার মধ্যে সর্বাবস্থায় খাওয়াটা স্টপ করে দিতে হবে এবদম মোমাকুমের আদানের পরে অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথে আদান দেন তাহলে তখনই খাবারটা স্টক করে দিতে হবে যাই হোক না আপনার হাতের মধ্যে লোকমা থাকুক মধ্যে থাকুক তখন বন্ধ করে দিতে হবে অতএব এই ব্যাখ্যাটা শুদ্ধ নয় যে খাবার সামনে নিয়ে বসলে খাবার শেষ করে ফেলবেন এক টানে একটু দ্রুত যদিও আজান হয়ে যায় এখানে মূল নয় মূল ব্যাপার হচ্ছে আপনার সময় কি শেষ হলো কিনা। কি শুরু হলো কিনা রসুলাম কিন্তু সেটাই বলেছেন এই জন্যই বলেছেন বেলাল রাত্রে আদান দেয় অতএব বেলালের আদান দেওয়ার পরে তোমরা পাতাহার করতেই থাকো অসুবিধা নেই যতক্ষণ না এক নম্বর এটা বোখারি মুসলিমের যেমন বলেছেন আদান তোমাদের কাউকে যেন সাহারি খেতে নিষেধ না করে বেলালের আদানি তো খেতে পারলাম না করে বা নিষেধ করবে না ফাইনাহ অথবা তিনি বলেছেন ফাইনাহু ইউনায় বেলাইলিন কারণ তিনি মানুষকে আহ্বান করছেন অথবা আধার দিচ্ছেন রাত্রি লিয়ার যা লিউর যেন তাদেরকে একটু ফিরিয়ে নিয়ে আসে শাহুরের জন্য কারণ সে যদি কন্টিনিউ করে তাহলে সেরে খেতে পারবে না বলে উনাবাহা না এবং সতর্ক করার জন্য তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিকে आदान जवाब जन क्यों आदान शनि एकामत सुनबी बोलते आदान अथवा एकामत सुनब تكون مؤذن جركم بلشي شركم بلاتا ترجعنا مستحب ترجعنا بلاتا مستحب أبو سعيد خرير رضي الله تعالى نهو تكاكتا حادث يشتسيفها بي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مؤذن متفق عليه بخاري مسلم الحادث جا كنتم را نداء أذانشن بي تكون تم را طيب بي جتي مؤذن بلتاك বলবে তোমাদের প্রত্যেকে বলবে সে বলবে I also dont know that الله is no savior. Then he said الله know that there is nothing to do with the Messenger of the Messenger of Allah. He said I know that there is nothing to do with the Messenger of Allah. hips ثم back And he said How to live in ثم قال said I don't believe no power but but yet with de- implants How to live in the vicinity See I don't believe no power but but yet with de�로 সে তার মন থেকে মন্ত্রের মতো নয় মন দিয়ে পড়বে মন দিয়ে জবাবটা দেবে দাখাল জাননা তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ভালো আর আরেকটা জায়গায় এসছে এভাবে মেতলামায়া কুল উল্দেন ও কালা এন্দাল সময়লা এটা বলতে পারে অথবা এটা বলে সাথে অ্যাড করতে পারে অসুবিধা আচ্ছা আব্দুল্লাহনে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদী আল্লাহ তিনি বলছেন যে নবী সাল্লাম কে তিনি বলতে শুনেছেন যখন মুহদিন আদান দেবে মুদিনকে আদান দিতে শুনবে তখন তোমরা সে যে যা বলছি সেটি বলবে এরপর আমার উপর সালাদ করবে দুরুদ করবে যেটাকে আমরা দুরুদ পড়ি সালাক সালাম পেশ করবে যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পেশ করবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বসন করবেন অথবা তার তার প্রশংসা করবেন দশবার কারণ আল্লাহ পক্ষ থেকে সালাদটা বিশুদ্ধ অর্থ হচ্ছে সেটা হলো ফানা সামনে প্রশংসা করা তবে আল্লা যার প্রশংসা করেন তার উপর অধিবাসীদের সামনে আল্লাহ তার নবীর উপর সালাদ পেশ করেন মানে নবীর উপর সানা করেন প্রশংসা করেন আমাদের উপর সালাত করবেন তার মানে হচ্ছে আমাদেরও তিনি প্রশংসা করবেন যে নবীর পরে আল্লাহ তার এরপরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করো ফিলচান না এটা হচ্ছে জান্নাতের একটা স্থান যেটা পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আল্লাহর যত বান্দা আছে তাদের মধ্যে আল্লাহর ওসিলার জন্য মানে আমার জন্য ওসিলা দোয়া করো আলী যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসিলার প্রার্থনা করে তার জন্য আমার সাফা আহ বৈধ হয়ে যাবে আমার সাফার উপযুক্ত হয়ে যাবে সাল্লাম সালাদ এবং সালাম পেশ করা এরপরে হলো ওসিলার দোয়া করা আল্লাহ মরবাহ একটা আমরা والصلاة القائمة أت محمد بن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وأتا إتو جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الحديثي 6 بخارج بورنناي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء جبك تي أزام شنا الشماء بولي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة অনিবার্য হয়ে যাবে তো এখানে এই দোয়াটার অর্থটা কি হে আল্লাহ এই পরিপূর্ণ আহ্বানের তুমি রব এবং এই প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমি হচ্ছ রব মোহাম্মদ সাল্লা দান করো আল ওসিলা আর তাকে যার ওয়াদা তুমি করেছ এতটুকু দোয়া এটা হচ্ছে এসেছে কোনো কোন রয়েতে আরো দু একটা বর্ণনা বেশি এসেছে কিন্তু সহিটা গ্রহণ করাটাই আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদের প্রত্যেকের উচিত আদানের সাথে সাথে মসজিদে ঢুকে যদি তাহিয়াত মসজিদে আমরা পড়ি তারপরে বাকি সময়টা দোয়াই কাটানো আল্লাহ কাছে দোয়া চালানো কত চাহিদা আছে আমাদের দোয়া কবুলের সময়গুলো সম্পর্কে না ভেবে আমরা সব সময় চাই যে কিভাবে শর্টকাটে আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করবেন সেজন্য অনেক লোককে হায়ার করি অনেকের কাছে আমরা দোয়া চাই ইত্যাদি দোয়া চাওয়াটা নিষিদ্ধ নয় জীবিত সৎ ব্যক্তিদের কাছে দোয়া চাওয়া যেতে পারে কিন্তু দোয়া যেহেতু এই বাধা মানুষকে হায়ার করে অর্থাৎ ভাড়া করে যার বিনিময় আপনি তাদেরকে দেবেন এই দোয়াটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে সেটা দেখার বিষয় দোয়া যদি পড়াতে পারবেন না পড়ালে হবে আপনি নিজে কোরআন করতে পারছেন না আপনার আশা ডেলি এক পাড়ান্তালাউত করা আপনি যেহেতু পারছেন না আপনি একজন লোককে হায়ার করলেন যে প্রতিদিন তুমি একবারে কোরআনতে লাভ করে আমার ওর বক্সে দেবে হবে এটা তাহলে দোয়ার কথা আমরা কেন ভাবছি যে একদল লোককে যদি আমরা কিছু টাকা দিয়ে নিয়ে আসি দোয়া করে দিবেন হয়ে যাবে দোয়া হায়ার করা যায় না কোরআনের তে লাওয়াত হায়ার করা যায় না সালাত হায়ার করা যায় না রোজা আমি সব তো সামর্থ্যবান কিন্তু আমি চাই একটু এনজয় করতে রোজাগুলো না রেখে একজনকে হায়ার করলাম তিনি আমার রোজাগুলো রেখে দিবেন হবে আমি সত্য সামর্থ্য পাবি হজের এত কষ্ট আমার সহ্য হয় না একজন লোককে হায়ার করলাম তুমি আমার থেকে বদলি হজ করে দেবা হবে বদলি হজ করার শর্ত সারা এটা আছে বদলি হজ একদম না সেটা বলছি না কিন্তু কে চাইলেই কাউকে হায়ার করে তাকে দিয়ে আমার ইবাদতগুলো করানো যায় না এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের লোকদেরকে ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে ফলে দেখা যাচ্ছে যে জাতির বহুলো ভুল পন্থায় এই বাদতি হয় আজকাল অবশ্য নাম্বার পাওয়া যায় কারণ অনেক পরীক্ষকরা ভালো করে খাতা দেখেন না অথবা তাদেরকে হয়তো বলে দেওয়া হয় গড়পাত্রা ভালো নাম্বার এ প্লাস এত পার্সেন্ট চাই এটা শিক্ষকরা আমাদের কাছে বলেছে অনেকে উপায় আছে কিন্তু আল্লাহ কি যাদেরকে নিয়োগ করবেন তারা কি রকম গড় আপনাদের বিচার করে যাবে আপনাদের আমলকে এভাবে একটা মানে ইম্প্রেশন দিয়ে সেটাকে মেপে যাবে না বিন্দু পরিমাণ কোনো আমলের ক্ষেত্রে এদিক ওদিক করার কোন সুযোগ নাই প্রত্যেকটা জিনিসকে সেদিন মাপা হবে আর আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে আজকে আপনি যদি পরীক্ষা খারাপ করেন চ্যালেঞ্জ করলে কিন্তু খাতা দেখায় না আর যদি কিছু ফিজ দিয়ে আবার দেখানোর ব্যবস্থা করেন রেজাল্ট যা পাই থাকে পরিবর্তন হয় এটা কিন্তু ট্রেডিশন আমাদের দেশের ঐতিহ্য কিন্তু আল্লাহ একবারে বিচার করবেন ওই একবার বিচারও যেমন নিখুঁত হবে আবার প্রত্যেককে প্রত্যেক আপনার সামনে আপনার মতে এটা আসবে না যে আল্লাহরে কি ঠিক হল কিনা কারণ আপনাকে সব দেখিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ একবার অতএব আমাদের উচিত হচ্ছে কাউকে হায়ার না করে নিজেরাই এই বাদত গুলো নিজেদের এই বাদতগুলো সম্পাদন করা দোয়া কবুলের সময়গুলো সম্পর্কে করা। চিন্তা গবেষণা করে সেগুলোকে দোয়া কবুলের তো অনেকগুলো আদাম এবং একামতের মাঝখানে সময় এছাড়াও আছে সফরের সময় অসুস্থতার সময় মজলুম থাকা অবস্থায় কেউ যদি আপনার উপর অত্যাচার করে অথবা গভীর রাতে শুক্রবার একটা দিন আছে থেকে সাল শেষ হওয়া পর্যন্ত বৃষ্টি নামলে আরো অনেক যেগুলো দোয়ার গ্রন্থগুলোতে এসেছে আমরা যখন তখন একটু খেয়াল রাখতে হবে কারণ সুনানের চারটা গ্রন্থ আছে সুনানুমাজ এগুলোর একটার নামও কিন্তু সহিান আবি দাউদ অথবা দায় সুনান আবি দাউদ না তাহলে এই সহিদ সুনানটা আসলে ওর থেকে ইমাম রাহমাহুল্লাহ তিনি সুনানের চারটা গ্রন্থকে হাদিসের মেথোডলজি অনুযায়ী এবং ওলামাদের বক্তব্যের আলোকে স্টাডি করার পরে এই গ্রন্থগুলোতে যেগুলোকে আলাদা করেছেন এবং হাসান গুলোকে একসাথে এবং সেখানে নাম দিয়েছেন যেমন সহিান আবি দাউদ সাহিদি সাহি সুনান আর যেগুলো দুর্বল সেগুলোকে দায় সুনান আবি দাউদ উদের মধ্যে আছে রাসুলাম বলেছেন আমার মাঝখানে যে দোয়া করা হয় সেটা আল্লাহ ফেরত দেন না ফিরিয়ে দেন সেটা আল্লাহ ফিরিয়ে দেন অর্থাৎ সেটা কবুল হয় কবুল হওয়ার ঘোষণায় এখানে মুয়াদিনের জন্য কি কি জিনিস মুস্তাহাব আমরা খুব সংক্ষেপে একটু বলছি মুয়াদ্দিনের জন্য বেশ কিছু জিনিস অনুসরণ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে তিনি আগাম দিয়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করবেন এবং দুনিয়ার কোনো পয়সা বা দুনিয়ার কোনো বৃত্ততার উদ্দেশ্য থাকবে না এবং হাদিস রেকমেন্ড করেছে তিনি যেন কোনো পয়সাও না নেন এটা হচ্ছে পূর্ণ ফজিরত পাওয়ার জন্যে রহমান এবনে আবিল আসর আল্লাহাল তিনি বলেছেন আল্লাহ আমি বললাম হে আল্লাহ রাসুল ইজলি আমাকে আমার জাতির ইমাম বানিয়ে দেন নির্ধারণ করে দিন বা তুমি তাদের ইমাম ঠিক আছে তোমাকে ইমাম বানিয়ে দেওয়া হলো এবং তাদের সবচেয়ে দুর্বলতম ব্যক্তিরও এক তুমি করবে আর একজন মুহাদ্দকে তুমি নিয়োগ করবে যে আদান দিয়ে কোন পারিশ্রমিক নেবে স্থায়ী ডিউটি হিসাবে তাকে নিয়োগ করা হয় কোন মসজিদে তাহলে সে নিতে পারবে কিন্তু উত্তম হচ্ছে না নেওয়া তাহলে সে মুয়ের ব্যাপারে যে বিশাল বিশাল ফজিলতার হাদিস গুলো এসছে সব ফজিলত যে দুই নম্বর হচ্ছে সে যখন আদান দিবে তার জন্য মোস্তাহ হচ্ছে উভয় হাদাস হায়াসে আখদার এবং হায়াসে আকবর উভয় হাদাস থেকে পবিত্র থাকা তিন নম্বর হচ্ছে সে যখন আদান দিবে তখন কেবলামুখী হয়ে আদান দিবে ইবনুল মুন্দের তিনি বলেছেন যে আদানের ক্ষেত্রে দানিয়ে আদান দেওয়া এটা হচ্ছে এটা এটার ব্যাপার হলো ঐক্যমত এসেছে এবং আরো ঐক্যমত এসেছে যে এটা এটা শুন আর এটাও শুন না যে সে আজান দেওয়ার সময় কেবলামুখী হবে কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যত মাদ্যান ছিলেন তারা প্রত্যেকে কেবলামুখী হয়েই আজান দিতেন এটা সহিদারা প্রমাণিত চার নম্বর হচ্ছে যখন সে হাইয়া আলাহ সাল্লাহ বলবে তখন ডান দিকে এবং যখন সে হাইয়া আলাল সালাহ বলবে তখন বাম দিকে সে ফিরবে এ ব্যাপারে আবু থেকে হুনা আমি আদানের সময় তার মুখটা একবার এদিকে একবার ওদিকে ফেরাতে দেখলাম পাঁচ নম্বর হচ্ছে আদানের সময় দুই আঙ্গুল দুই কর্ণের মধ্যে ঢুকানো এটা উত্তম মুস্তাহ এবং তিনি বেলাল তার দুই আঙ্গুল দুই কানে ঢুকিয়েছেন আর ছয় নম্বর হচ্ছে জোরে আজান দেওয়া দুর্বল ভাবে না জোরে যতদূর সম্ভব পৌঁছে এটা তখন তো মাইকের যুগ ছিল না মাইক্রোফোন ছিল না আজকে মানে খুব জোরে আজান অথবা আস্তে আজান দিলে মাইক্রোফোন তো বাড়িয়ে দেওয়া যায় ফলে এই বিষয়টা হয়তো অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে আমার ধারণা মাইক্রোফোনেও যদি আপনি বেশি জোরে দেন তাহলে সেটাও তো আরো বেশি পৌঁছবে অতএব হাদিসের হাদিস যে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে জোরে আজান দেওয়া সেটা এই মাইক্রোফোনের যুগেও সেটা মানে বলবৎ থাকবে আর ওই হাদিসটা যেটা আমরা বলেছি যে যত বেশি মানুষ শুনবে জিন শুনবে বা বিষয় অন্যন্য বস্তু শুনবে এ আজান এসব কিছু দিন তার পক্ষে সাক্ষী দেবে আদান এবং একামতের মাঝখানে কতটুকু সময় থাকা প্রয়োজন এটা ঠিক যে আদান এবং একামতের মাঝখানে কিছু সময় দেওয়া উচিত যাতে করে আদান শুনে যারা সালাতের জন্য আসবেন তারা ওজো করে দূরাকাত নামাজ পড়ে ফরজের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন কিন্তু রাখতে পারেন কেউ যদি মনে করেন 10 মিনিট কেউ যদি মনে করেন পনেরো মিনিট অথবা সতেরো মিনিট এরকম দু চার মিনিটের কম বেশিতে কিছুই যাই আসে না আর আহ্বান্তের যে বিষয়টা সেটিকে পাওয়ার জন্য উত্তম হচ্ছে আব্বালে আদান দেওয়া কারণ আদান এর মূল ডেফিনেশনের মধ্যে আমরা বলেছি যে প্রবেশ করেছে। হয়ে জানিয়ে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে জামাত কায়েম হবে ফলে আদান দেওয়ার এক ঘন্টা পরে জামাত হবে এটা তো হইতে পারে না মানুষ আসবে মানুষের এত সময় আছে নাকি তাহলে একটা মাকুল সময় এই মারাকল সময়টা কি দশ মিনিট বারো মিনিট না পনেরো মিনিট অথবা ২০ মিনিট এটা মসজিদের যারা দেখাশোনা করছেন কমিটি কিংবা এলাকার মস্তা মিলে নির্ধারণ করবে আউ্ব ওক্তের জন্য যখনই ওক্ত শুরু হয় তখনই আজাদ দেওয়া তাহলে যেমন শীতকালে ওক্ত হয় জহর রক্ত হয় অনেক আগে তাই না প্রায় পনেরো এগারোটা পনেরো এগারোটার দিকেই হয়ে যায় কোন জায়গায় আবার কোথাও এগারোটার পরে হয় কোথাও যেমন কোন মসজিদ হয় একটা আজান দেয় জামাত সারা বছর অথবা কোন মসজিদ আজান দেয় দেড়টা জামাত কোন মসজিদ একটা আজান দেয় দেড়টা জামাত আছে এক একটা এক একটা ইয়ে তবে জোরের সময়টা যদি গরমকাল হয় একটু দেরি করে পড়াটা উত্তম কিন্তু শীতকালে তাড়াতাড়ি পড়াটা উত্তম রাসুল সালামের শূন্যটা আমরা কেন বাদ দেব এই শূন্যটা বাদ দেওয়ার কোন রিজন না থাকে কারণ অনেক সময় যেমন ক্লাস থাকে যদি সেটা ইউনিভার্সিটি হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে ক্লাসগুলোর সাথে ম্যাচ করে একটা টাইম দেয়া যেতে পারে অসুবিধা নাই সেরিয়াতে সমস্ত জায়গায় এত রিজিট না যে আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব আমল রেখে আপনি এটা ঠিক রাখবেন কারণ শরিয়রটা একটা লং টাইম নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে করে আপনি আপনার কাজগুলোকে এর সাথে সংগতি রেখে এই টাইমের মধ্যে জোহরটা আদায় করতে পারেন আসরটা আদায় করতে পারেন তাই না অতএব সারিয়া এখানে খুব রিজিট নেই রিজিট থাকলে সারিয়া টাইমটাকে ছোট করে ফেলত জোহর রক্ত আধা ঘন্টায় রাখি রেখে দিত মানুষটা যখন বাধ্য হতো জাওয়ালের পরে তাড়াতাড়ি আজান দিয়ে সালা তাদের করতে বুঝতে হবে এখানে হেকমতটা বুঝতে হবে তাহলে সারিয়ে লং টাইম রাখবো কেন লং টাইম রাখার মূল কারণটা হচ্ছে এই টাইমের মধ্যে যখনই আপনি সালাত করবো আদায় করেন আপনার হয়ে যাবে কিন্তু স্পিরিটটাকে ভুলে গেলে চলবে না জহরের ক্ষেত্রে শীতের দিনে একটু তাড়াতাড়ি পড়া এবং আউয়ালোক্তে আজান দিয়ে তাড়াতাড়ি পড়া এটা উত্তম আর গরমকালে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ ব্যবহার যে একটু দেরি করে পড়ো সেটাই শোন না আর এসার ও সবসময় একটু লেট করে পড়তে বলা হয়েছে সব আজান দিয়ে পড়তে বলা হয়েছে এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমল ছিল আসল রক্তেও তাই মাগরীবের রক্তেও তাই বরং মাগরিবের রক্তে আজান এবং একামতের মাঝখানে সবচেয়ে কম সময়। রাখার রেকমেন্ডেশনটা হাদিস থেকে আমরা পাই তাহলে কত মিনিট রাখা যেতে পারে মাগরীব এবং তার আজাল এবং একামতের মাঝখানে এটা রাখা যেতে পারে পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট সাত মিনিটে বেশি না কারণ মাগরীবের সময়টা এমনিও কম আর রাসুল সাল্লা সাল্লাম কিছুটা হলেও তারাহুড় করেছেন কিন্তু তারাহুর মানে এই নয় যে আজাল দেবে আর সাথে সাথে একামত দেবে এটা একসময় আমাদের দেশে ছিল আজকে অনেক মসজিদে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই ট্র্যাডিশন থেকে সব সার্বিকভাবে সব মসজিদেই কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে মানুষ এখন অনেক লম্বাটাই মানে একটু সময় দিচ্ছে আচ্ছা এই সময় যদি কেউ দূর একটা করতে চান করতে পারে আর আরেকটা জিনিস একটু মনে হয় যাচ্ছে সেটি হচ্ছে রমজানে রমজানে স্থানীয় অনেক মসজিদে দেখছে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত দেরি করে একটা সময় আমার মনে আছে আমি যখন কিশোর বয়সে ছিলাম তখন এত লং টাইম লাগাতা তখন দেখতাম যে একটা দুটো খেজুর খেয়েই মাদিন সাহেব আজান দিতেন আজান দেওয়ার পরে ইমাম সাহেবও একটা খেজুর খেয়ে তারপরে সব দাঁড়িয়ে যেতেন কিন্তু তখন পুরো মোহল্লা হয়তো দশ বারো জন দিয়ে মাদ সালাত হতো আর সবাই বাসা বাসায় পড়তেন আর সবাই জানতেন যেখানে এখানে কোনো কোনো গ্যাপ দেওয়া হয় না কিন্তু মক্কাপদিনায় দেখার পাশাপাশি গ্যাপ দেওয়া শুরু করলেন কিন্তু এটাকে গ্যাপটাকে লং করতে করতে এখন অনেক মসজিদে আমি দেখেছি অনেক মসজিদে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত করে ফেলছে এটা বোধ হয় ঠিক না সর্বোচ্চ 10 মিনিট সর্বোচ্চ 10 মিনিটের বেশি সময় দেওয়া উচিত না মক্কামদিনও আপনি দেখেন রমজানে কতক্ষণ সময় দেয় ছয় সাত মিনিটের বেশি না তা আপনি যেহেতু মোহল্লার বিভিন্ন বাসা থেকে আসবেন আরেকটু সময় দেন দশ মিনিট কিন্তু দশ মিনিটের বেশি দেয় মিনিট পর্যন্ত দেওয়াটা উচিত না আচ্ছা আন্নাহি অনেক হরুজাল মেসজিদে বায়াল আদান বলছেন যে একবার আবু হাদে বসেছিলাম তখন দাঁড়িয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল দেখলেন এবং যতক্ষণ না সে বের হয়ে গেল ততক্ষণ যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এরপর বললেন এই লোকটা তো আবুল কাসেম সাল্লামের হয়ে গেছে তার হচ্ছে আপনি কিন্তু অজু করার জন্য বেরোন অসুবিধা নাই কিন্তু যদি নামাজ না পড়ে অন্য কাজে চলে যান তাহলে এটা হচ্ছে বড় ধরনের একটা গলত একটা ত্রুটি এবং এটা যেহেতু বলেছেন আবু আল্লাহ অবাধ্য হই আবুর কাসেম মানে কি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম অতএব এটা গুণাহের কাজ আদান এবং একামাতের আমাদের যদি কিছু নামাজ কাজা হয়ে যায় যেমন কেউ ভুলে গেল অথবা ঘুমিয়ে থাকল তিন অত্ত নামাজ ঘুমিয়ে থাকল উঠে সেকে আদান একামত দিতে পারবে যে ব্যক্তি সালাত থেকে ঘুমিয়ে থাকলো অথবা ভুলে গেল তাহলে সেই সালাতের জন্য সে আদানও দিতে পারবে একামতও দিতে পারবে আবু দাউদ একটি বর্ণনা করেছেন একটা সহিদের মধ্যে যে নবী সাল্লাহম এবং তার সাহাবার একবার সফরের মধ্যে সাল্লাতুল ফজরে ঘুমিয়েছিলেন আর নবী সাল্লাহ তখন ঘুম থেকে উঠার পর দেখেন যে সূর্য উঠে গেছে এই সূর্য নবী কি বললেন যে তারপরে কামাত আচ্ছা এছাড়াও যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম শত্রুপক্ষের সাথে ব্যস্ত থাকতে থাকতে তার চার রক্ত নামাজ একসাথে হয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল অথচ তখন বাকি আছে কি জহর আসফ মাগরিব একটা আর একামত হলো চারটা প্রথমে একামত দেওয়া হলো তারপরে জোহর পড়া হলো তারপরে একামত তারপরে আসফ তারপরে একামত তারপরে মাদিব তারপরে একামত তারপরে বোঝা গেল যেই যদি একটা সালাদ আপনার ছুটে যায় ওয়াক্ত পার হয়ে যায় জেনুইন কারণে তাহলে আপনি একটা আদান একটা একামাত দেবেন আর দুটো সালাদ বা তিনটে সালাত যদি ছুটে যায়। যায়ুইন কারণে তাহলে একটা আদান আর যতটা সালাদ আছে ততটা একামাত আদান ততটা হবে না হবে একটা যদি একটা সময় আপনি পড়তে মানে এই দুইক্ত হোক তিন ওক্ত হোক চার ওক্ত হোক একসাথেই পড়ছেন তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি এরপরে সরু সেহাত আদানের চাপ্টার এখানে শেষ আমরা পরবর্তী পর্ব ইনশালের বাকি বিষয়গুলো আলোচনা করবো আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান তারা লিখিত প্রশ্ন করবেন যেকোনো প্রশ্ন যেহেতু আমি যখনই এখানে আসি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ আছে অতএব সালাতের আগে পরে অথবা আমি যখন বের হই অথবা জমায় ভাবে প্রশ্ন করবেন না আমি শুধু লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেব আলহামদুলিল্লাহ ও সালাত আল্লাহ রাসুলিল্লা ও আল্লাহ প্রথম প্রশ্ন বর্তমানে জহরের জামাত দুপুর একটা পনেরো ঘটিকায় হয় জহরের নামাজ আরো কিছুক্ষণ আগে পড়া আরো উত্তম হবে কি না। যেহেতু এখন গরম শুরু হয়েছে এবং সম্ভবত এখন পনেরো বা ষোলোতে আদান হয় কয়েকদিন আগে ছিল একটু বাড়বে সেই কোন থেকে যদি পোনে একটায় আজান হয় অথবা একটা আজান হয় সমস্যা চলতে পারে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ গরমের সময়টা একটু দেরি করে পড়তে বলেছেন এই দেরিটা আধা ঘন্টা যাবৎ হতে পারে এখন আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত দেরি হতে পারে তবে আমরা যেটা বলেছি শীতকালে একটু তাড়াতাড়ি পড়া কিন্তু আরেকটা জিনিস একটু হয়তো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে সুন্না পরিপালনের বিষয়টা এটা খুব সাধারণভাবে প্রচলিত না আমরা এখন সেই চেষ্টাটা করছি ফলে খুব রাতারাতি একটা সমাজকে আপনি পরিপূর্ণ সুন্দর মধ্যে অভ্যস্ততার মধ্যে নিয়ে আসবেন এটা তো সহজ নয় এর জন্য একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে জাতিকে পরিবেশ সবকিছু তৈরি করে করা ধারণ করাটা আমি মনে করি ভালো কারণ আমরা তো ছোট সময় থেকে দেখেছি সারা জীবনে দেখেছে সোয়ারটা জামাত হইতে যদি সাড়ে এগারোটায় তবুও সোয়ারটা জামাতটায় হয় ফলে এই ট্রেডিশনটা হঠাৎ করে আমরা ইচ্ছা করলেও সবার মধ্যে আমরা এটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো না তবে ধীরে ধীরে মানুষকে সজাগ করার মধ্য দিয়ে যদি মানুষের মধ্যে মানসিক একটা প্রস্তুতি আসে এলাকার লোকদের মধ্যে তখন সেটাকে স্টাবলিশ করাটাই ভালো হবে রাসুল সাল সাল্লাম মক্কায় নবাদ প্রাপ্ত হয়েই ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তিনি দাওয়াত দিয়েছেন মানসিকভাবে মানুষকে প্রস্তুত করেছেন ইমানের তার মানুষকে দিয়েছেন এভাবে মানুষকে আস্তে আস্তে তৈরি করার পরে এদের সম্পত্তির পুরোটাই কাউকে দান করতে পারবো কিনা কাকে দান করবেন জীবিত অবস্থায় রাসুল সাল্লাম এক সাহাবির কাছে সাহেব নাবি অকাসের কাছে গিয়েছিলেন তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন সাদ বলে নিয়ে রাসোলা আমি সব সম্পত্তি দিয়ে দিতে চাই তখন রাসোলা সাল্লাহ বললেন তুমি তোমার যারা বংশধার আছে এদেরকে কিছুটা বিত্তবান অবস্থায় রেখে যাওয়া এদেরকে ফকির বিস্কীর্ণ অবস্থায় রেখে যাওয়ার চাইতে উত্তম এমন হবে যে ফকির হিসাবে রেখে গেলে এরা মানুষের কাছে ভিক্ষা করে বেড়াবে অতএব তুমি সম্পত্তি দান করো না তখন তিনি বললেন তাহলে আমি দুই তৃতীয়াংশীয় অসুবিধা নাই তবে এক তৃতীয়াংশ তো অনেক দান হিসাবে এক তৃতীয়াংশ অনেক এই স্পিরিট সাথে থাকাটা ভালো এটা হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় যখন আপনার পরবর্তীতে আপনার সম্পত্তির মোহতাজ হবে বা আপনার সম্পত্তি দ্বারা আপনার পুত্র কন্যারা কিংবা অন্য আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য বড়ো একটা অবলম্বন হবে তখন এই জিনিসটা কমপ্লিটলি মেনে চলা ভালো আর যখন সমস্ত ছেলে সন্তান আত্মীয় স্বজন সবাই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তারা সকলেই মিলে আপনি যদি পরামর্শ করেন যে দিনের কোনো একটা ভালো কাজে আপনি পুরো সম্পত্তিটা দিয়ে দিতে চান সবাই কনসেন্ট দেয় সে অবস্থায় আপনি দিতে পারেন দিনের প্রয়োজন আছে এবং উম্মার বিরাট করলেন সাধিত হবে সে অবস্থার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া কিন্তু নিষেধ নয় এখন যা আছে সব দিয়ে দিলেন কিন্তু কালকে তো আবার কামে করবেন আবুকাল তবুকের যোগ্য সব দিয়ে দিলেন না তাহলে আমরা এটা বলতে পারি না যে সব দিয়ে দেওয়াটা নিষিদ্ধ না এটা হচ্ছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আবার মৃত্যু সজ্জয় থেকে যদি সব দান করেন তখন আপনার বিরুদ্ধে ব্লেম আসবে যে আপনি কাউকে কাউকে বঞ্চিত করতে চান এই খারাপ নিয়ত আপনি এভাবে দান করে দিতে চাচ্ছেন অথবা যদি একজনকে দান করেন এটা আরো বড় ধরনের আপত্তি কোষ ইসলামে একজনের সব সম্পত্তি একজনকে দান করার কোনো সুযোগ নাই বিশেষ করে তিনি যদি হন ওয়ারিস ওয়ারিসের জন্য উইল করা যাবে না মৃত্যুর আগে উইল করা যাবে না আর তাকে দান করাও যাবে না একজনকে দান করলে আপনি অনেক লোককে কিন্তু বাহরুম করছেন ফলে একজনকে দান করা আমি শুধু দানের কথা বললাম আগে দিনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ খাতে দান করা যেতে পারে কিন্তু কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সে হোক আপনার সন্তান ভাই অথবা প্রিয়জন কিংবা আপনার স্ত্রী অথবা স্ত্রীদের মধ্যে কেউ এভাবে করা যাবে না আপনি মাকুল অর্থাৎ সব বিবেচনা করে দেখুন কি কি দান করা যেতে পারে আর বাকি সম্পত্তি আপনি রেখে দেবেন স্বাভাবিক অবস্থায় কারোর জন্য উইল করবেন ওয়ারেসদের কারোর জন্য উইল করবেন নেক বান্ধা হতে চাইলে কি আমল করবেন আপনাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এই জন্য আর দীর্ঘ আলোচনা এখানে করছি না মহিলাদের নামাজ কি পুরুষদের মতো মহিলা পুরুষ এর সালাত একই মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই শুধু এতটুকু যে মেয়েরা পরিপূর্ণ দেহ আবৃত করবে তাদের মুখমন্ডল এবং হাতের কবজি পর্যন্ত এতটুকু ছাড়া যদি তারা গোপনে তার প্রাইভেট রুম এর সালা আদায় করে আর যদি পুরুষের সঙ্গে সালা আদায় করে তাহলে সেগুলোও ঢাকবে আর তার পর্দা পুশিদা রক্ষা করে থাকবে ইত্যাদি আদার তার কিয়াম পুরুষদের কিয়ামের মত তার রুকু পুরুষদের রুকুর মত তার সেজদা পুরুষদের সেজদার মত। তার বসা পুরুষদের সেজদার বসার মত। তার হাত বাঁধা পুরুষদের হাত বাঁধার কোন পার্থক্য নেই মহিলাদের আচ্ছা খুশু খুচু কি খুশু এবং কি বলা হয় বড়ই কঠিন সবার উপরে শুধু ওই লোকদের উপর ছাড়া যারা খুসুর খুজুরের সাথে সালাদা করে মনোসংযোগ তারা মনটা একদম সালাতের মধ্যে সালাতটা সহজ মন যদি থাকে শেষ করবো তাই না এরকম একটা ভাব থাকে খুশুর খুচুর সালা জন্য খুব জরুরি শেখ সালেহ আল মুনাজিদ তিনি ছোট্ট একটা বইতে খুশুর খুজুর ৩৩টা পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন খুব সুন্দর তেত্রিশটা রেকমেন্ডেশন আছে সেগুলো আপনারা পড়ে নিতে পারেন যে কিভাবে ও আচ্ছা তাদের তার্বিয়তের চাইতে উত্তম আমল আর নাই সন্তানদেরকে যদি আকিদার সহি আমল কোরআন হাদিস ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আপনি যদি না শেখান কোনো দিন করতে পারবেন না যত ওয়াজ করেন কাজ হবে না পড়াচ্ছেন পাশ্চাত্য জ্ঞান যেখানে ইসলামের লেস মাত্র কিছু নাই আর মাহফিলে নিয়ে যান তাকে কাজ হবে না তাকে পারিবারিকভাবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে তাকে হালাকার মাধ্যমে তাকে মসজিদ শিক্ষার মাধ্যমে তাকে আপনার কোরআনের জ্ঞান ইসলামী জ্ঞান দিতে হবে যদি তাকে স্কুলে পড়ান অথবা তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাকে পড়াতে হবে ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে দিনের চাহিদা প্রথমত তারা পূরণ করবে দ্বিতীয়ত তারা দুনিয়ার চাহিদাও পূরণ করবে তাহলে আজকে আমাদের মুসলিম বন্ধুর মধ্যে একটা ব্যালেন্স আসবে এই ব্যালেন্সটা না আসার কারণে আমরা অনেকেই হয় একান্তভাবে দুনিয়ামুখী হয়ে যাচ্ছি আবার কেউ কেউ আখেরাতমুখী হতে যাচ্ছে বটে কিন্তু সহিভাবে হতে পারছে না যেভাবে জানাবেন ইসলাম কি ও ডে এ প্রসঙ্গে খুব ডিটেলস সুন্দর বলে দেওয়া আছে সহিদুলোর আলোকে সেখানে সাতটা পদ্ধতি বর্ণনা করা আছে রাসুল সাল্লাহ কোনো একটা পদ্ধতি বলে বলেন না এটাই যে বেতের একমাত্র পদ্ধতি বরং তিনি অপশন রেখে দিয়েছেন এবং নিজে কখনও এভাবে কখনও ওইভাবে কখনো অন্যভাবে বেতের সালাত আদায় করতেন বখারিতে বেতের সালাতের বিষয় আলোচনা এসেছে সহি মোস্তেবের মধ্যে এসেছে সুনানের গ্রন্থগুলোর মধ্যে এসেছে বাইহাকের মধ্যে এসেছে হাদিসের অধিকাংশ গ্রন্থেই এ প্রসঙ্গে সহি বর্ণনাগুলো এসেছে আপনি বেতের সালাত এক রাকাত করতে পারেন নিয়ম হচ্ছে দু রাখাত দু রাঘাত করে পড়ে তারপরে এক রাখাত অথবা আপনি দু রেখাত দু রাঘাত করে পড়ে শেষ তিন রেখাতকে একসাথে পড়তে পারেন অথবা শেষ পাঁচ রাখাতকে একসাথে পড়তে পারেন শেষ সাত রাখাতকে একসাথে পড়তে পারেন শেষ নয় রাখাতকে একসাথে করতে পারেন যখন আপনি তিন রাকাত পড়বেন সেখানে এক সালামে এক বৈঠকে হবে পাঁচ রাখাতের ক্ষেত্র তাই হবে অর্থাৎ আপনি দ্বিতীয় রেখাতে বসবেন না পাঁচ রেখাতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রেখাতে বসবেন না সাত রেখাতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চতুর্থ এবং ষষ্ঠ রেখাতে বসবেন না তবে নয় রেখাতের ক্ষেত্রে অষ্টম রাখাতে বসার বর্ণনা আছে তাহলে এইভাবে যায় আর আরেকটা হচ্ছে কুনুতের মধ্যে আপনি হাত তুলতে পারবেন কিনা হ্যাঁ পারবেন এটা অমর রাধি আল্লাহ সাহাবাদে থেকে এসেছে হাত না তুলে পড়া যায় তবে হাত তোলার কিন্তু সম্ভবতের মধ্যে হাততোলা নয় তেবীর তাহরিমার মতো নয় কুনুতের মধ্যে হাত তোলাটা হচ্ছে এইভাবে দোয়া করার সময় আমরা যেভাবে তুলি দোয়া 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 মাস এলের মধ্যে হাতটা একটু উপরে উঠানো উত্তম এটা হচ্ছে পদ্ধতি আমাদের দেশে তাকবির তাহরিমার মতো যেই আমলটা করেন এটাকে কেউ কেউ নাম দিয়েছেন উল্টা তাকবির উল্টা তাকবিরই বা কেন নাম দিলেন সেটা আমি অবশ্যই বুঝি না তাহলে কুনুতের মধ্যে রাফুল ইয়াদাইনের যে দলিল তার ব্যাখ্যা হচ্ছে আসলে হাত তুলে কুনুত পড়া বা দোয়া করা এমন নয় এই ব্যাখ্যাটা নয় এই ব্যাখ্যাটার পক্ষে আমরা এখনো কোনো হাদিস পাইনি এভাবে পড়বেন হাদিস থেকে জানা যায় যার দোয়া সে নিজে সরাসরি আল্লাহ নিকট এগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে আল্লাহ আসলে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যেন আমরা নিজেই আল্লাহর কাছে রুয়া করি এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে তবে কি কারণ জীবিত সদ ব্যক্তির দোয়া এটা অসিলা হিসাবে গ্রহণযোগ্য বৈধ ওসিলার মধ্যে গণ্য যে সমস্ত ওসিলা গুলো দেওয়া যাবে তার মধ্যে এটা একটা অসিলা আর দুটো হচ্ছে একটা হচ্ছে আল্লাহ সুন্দর নাম এবং গুনাবলি রসিলা দেওয়া আরেকটা হচ্ছে যখন আপনার জন্য দোয়া করবেন ওই দোয়ার কারণে আল্লাহ আপনার উপরে অনেক রাহমতো বরকত দেবেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কাছে অনেক সাহাবাহিকেরাম দোয়া চেয়েছেন না জান্নাতের জন্য দোয়া চেয়েছেন আরো অনেক কিছুর জন্য দোয়া দোয়া করেছেন বৃষ্টির জন্য অটোমেটিক অসিলা হয়ে যাবে আপনার বলার দরকার নয় অমুক লোকের অসিলা অমুক দোয়ার অসিলা এটা হয়ে যাবে আর আরেকটা বিষয় যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাই অথবা বোনের জন্য দোয়া করবে তখন ফেরেশ তারা বলতে থাকবেন जे रखा करो थे पक्ष दोन लस ने गोलमालूटे गणीय ये जो खूब द्रुत होते थे सालेसुल बाउल मत जर बार पेशा पड़ते थे तारत विधान जो आपनी अजू पर सलाब पड़ब আর আপনার এলা করতে হবে না মানে পেটের গোলবালের জন্য হোক বা বারবার পেশাব পড়তে থাকার জন্য হোক একই বিধান আর যদি এমন হয় যে এটা গ্যাস্ট্রিক বা এই জাতীয় কোনো কারণে হয়েছে প্যাটে গ্যাস হয়েছে সেখান থেকে যদি আপনি নিউট্যাক অথবা এই টাইপের কোনো ওষুধ খেলে সেরে যায় তাহলে আপনি সেদিকেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন এক ঘন্টা আধা ঘন্টা টাইম যদি থাকে চেষ্টা করে দেখেন যদি আপনার ওক্তের মধ্যে এতটা বাকি থাকতে আপনি সুস্থ হয়ে যান বাকি অত্যে আপনি ফরজটুকু আদায় করতে পারবেন তাহলে ততটুকু পর্যন্ত তাখির করে আপনার জন্য বৈধ শুধু নয় বরং এটাই সঙ্গত মৃত্যুর আগে সালাত আছে যে প্রতিদিন পড়তে হবে মৃত্যুর আগে প্রতিদিন মৃত্যুর ব্যাপারটা তোর প্রতিদিন মৃত্যুর বিষয় না আচ্ছা যে এই নিয়ত করে আমার মৃত্যুর যে সময় হতে পারে তাই প্রতিদিন দুই রা কাজ সালাদ আদায় করতে হবে না এমন কিছু মৃত্যুর কোন সালাদ নেই সালাত সালাতুল মাউত নামে কোনো সালাদ নেই মৃত্যুর জন্য সব সবসময় প্রস্তুতি প্রস্তুত থাকবেন যখনই অস্থিরতা দেখা দেয় সালাত পড়বেন যখনই বিপদ আপদ থাকে সলাপ পড়বেন যখনই কোনো অনুষঙ্গ তৈরি হয় যেমন সলাত সালাদ পড়বেন তাহা যুদ্ধের সময় তাহা যদি পড়বে ইত্যাদি আর আদারওয়াইজ মৃত্যুর কথা মনে হলেই দু দেখাত এমন কোন সালাদ নাদ সালাদ বাসা আদায় করে মসজিদে গিয়ে তাহাতুল অদু দখুলুল মসজিদের সাথে আদায় করা যাবে কি যাবে তবে মসজিদে যদি আপনি অজু করে ঢুকেন তখন দু রাকাত পড়লে সেটা একসাথেই তাহিয়াতুল ওয়াবু তাহিয়াতুল মসজিদ দুটোই গণ্য হবে আপনি যদি ডাবল নিয়ত করেন তাহলে টু ইন ওয়ান হবে টু ইন ওয়ান আর যদি আপনি ফ্রজনের দুই রেখাতও পড়েন তাহলে থ্রি ইন ওয়ান হবে দুই রেখাতেই পড়বেন কিন্তু এই দুই রেখাত আপনার তিনটা উদ্দেশ্যে সাধিত হবে তাহিয়াতুল ওয়াবু তাহিয়া দখুল মসজিদ এবং ফজরের দুই রেখাত এই ধরনের সুযোগ আছে না একই নিয়তে একই নিয়াতলেই এটা তো বলেছি থ্রি ইন ওয়ান একসাথে একটাই কাজ করলেন কিন্তু এটা মাল্টিপ্লাইড হয়ে গেল থ্রি আপনার এই দুই রেখাত হয়ে যাবে তাহাই তো একই দুই রেখাত হবে তা দখল মসজিদ একই দুই রেখাত হবে ফজরের দুই রেখাত বাংলাদেশে অনেক মাজারের পাশে মসজিদ আছে ওইসব মসজিদে নামাজ পড়া যাবে কিনা মাজারের পাশে মানে কবরের পাশে কিন্তু যে মসজিদগুলো মাজার ভিত্তিক মানে কি বলে যে মাজার ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এবং মাজারের যাবতীয় সিরিক বেরা সেখানকার মূল কর্মকাণ্ড তাহলে সেখানে অবশ্য অবজেকশন আছে সেখানে সালাক পড়াটা ঠিক হবে না কারণ এখানে অধিকাংশ মুসল্লি দেখবেন যে ওই আখিদাস হয়তো ইমাম সাহেবও সে আকিদার এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা যেখানে ঠিক হবে কিনা আমরা না ইমাম শুদ্ধ আছে কিনা। কিংবা এই মসজিদের আশেপাশে অথবা নিচে আরো কবর আছে কিনা আমরা জানি না ফলে উচিত হবে রাসুল্লাহামের সেই সমাধানটা নেওয়া তিনি বলেছেন দা মায়ই বোকা ইয়ারি বোক তোমাকে যা সন্দেহ করে সন্দেহের মধ্যে ছেলে দেয় সংশয়ে ফেলে দেয় সেটা পরিত্যাগ করে যেখানে সংশয় নাই সেটা কর তাহলে এমন মসজিদে যান যেখানে আপনি এই সংশয়ের মধ্যে থাকবেন না আর সালাদ আমাদের সবচেয়ে সিরিয়াস একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফলে সেই সালাদটা জন্য আমাদের নিফুত হয় নির্ভের জাল হয় সুন্দর হয় সেভাবে চেষ্টা করা উচিত নামাজের বাইরে দরুদ ইব্রাহিম পড়া যাবে কি অবশ্যই এবং এটা সবচেয়ে উত্তম দরুদ এবং সালাদ বর্তমানে জহরের এটা তো হয়ে গেছে लास्ट प्रश्न द्वाद उच्चारण कितर प्रश्न भाषा के बोला कठिन भाषार जो गुल आज सब वर्ण मध्य द्वर उच्चारण सब चे कठिन यह मैटा सहज कर मेर डामप दिए हमको बामपास दिए हर उच्चारण कर ले द्वारा द्वा मत शेल कारण अनेक चर्चा कर देखा गया से दर सठीक अट उच्चारण रप्त करते हमें मिनिमाम यतटुकूबा जो द्वर उच्चारण द्वर मत ही लागे द्वर उच्चारण जो कर फिलेना दर जो नहीं तो अनेक गंड आ तो द्वा उच्चारण এটা মায়ের যেকোনো এক পাশ থেকে জিব্বার কেনারা দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে বধ বধ আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি আমার বাম্পাস দিয়ে উচ্চারণ করতে আমার জন্য সুবিধা হয় ফলে এবং এটা হচ্ছে মোটা উচ্চারণ হবে যেটাকে বলা হয় পোর আরবিতে বলা হয় তফখীম এটা এটা হচ্ছে হরুফে মুহম বা হরুফ তফখিম মোটা করে উচ্চারণ করতে হবে বাচ্চারণটা এভাবে করতে হবে আল্লাহ তাহলে আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন হ্যা ওসল্লাহ